0: Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes una vez más a Nuevos Comienzos. Qué alegría tenerlos con nosotros este día. Hoy vamos a hablar sobre en todo tiempo. Para eso yo te voy a invitar a que vayas a tu Biblia o a tu aplicación y que busques el libro de Salmos capítulo 34 versículo 1 en la versión PDT. Salmos 34 1 en adelante en la versión PDT dice Bendigo al Señor todo el tiempo. En mis labios siempre hay una alabanza para Él. Todo mi ser alaba al Señor. Señor. Todos ustedes, los que están tristes, escuchen mi alabanza y alégrense. Honren al Señor conmigo. Exaltemos todo su nombre, porque consulté al Señor y Él me respondió. Él me salvó de todos mis temores. Los que acuden al Señor resplandecen de alegría. Jamás se decepcionarán. Este pobre hombre pidió ayuda al Señor. Él me escuchó y me sacó de todos mis peligros. El ángel del Señor monta su campamento alrededor de su gente fiel y la protege. Saboreen al Señor y vean lo bueno que es Él Afortunado el que confía en Él Cierra tus ojos, vamos a orar Padre, en el nombre de Jesús Te damos gracias, Señor, por el privilegio que nos das de escuchar tu palabra Te pedimos que hables a nuestra vida, a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestro espíritu Que renueves nuestros pensamientos, que nos permitas, Señor Comprender a cabalidad todo lo que tú quieres enseñarnos este día Pero sobre todo, que podamos, Señor, poner en práctica todo lo que hoy aprendamos en nuestra vida diaria para no solo ser oidores de tu palabra, sino hacedores de la misma. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y Amén. Como te digo, hoy vamos a hablar de en todo tiempo. Es bastante común encontrar hoy en día en los cristianos o en cualquier persona, más que nada en cualquier persona y no solo en los cristianos, momentos de profundo agradecimiento cuando las cosas van bien. Te aseguro que tú has tenido esos momentos, tanto como yo los he tenido, en el que pareciera que tú todo nos sale muy bien, pareciera que el Señor está por fin escuchándonos y entonces comienzan a suceder las cosas y las bendiciones y pareciera que nadie nos puede detener pareciera en algún momento que todo está saliendo de acuerdo al plan, de acuerdo a todo lo que nosotros pedíamos, que el Señor nos está escuchando por fin y que todo es posible y que las bendiciones están viniendo la sobreabundancia que tanto escuchamos está viniendo, la prosperidad que tanto se escucha hoy en los templos está viniendo, etcétera, etcétera, etcétera y en esos momentos es cuando el Señor encuentra en nosotros un gran agradecimiento a cada momento estamos cerrando nuestros ojos y dándole gloria a Dios dándole las gracias es más, los que no son cristianos hacen exactamente lo mismo y comienzan a decir gracias a Dios, gloria a Dios aunque ni siquiera se han acordado de Dios durante mucho tiempo pero en ese momento pleno, en ese momento en el que nos sentimos completamente satisfechos a través de las bendiciones nosotros somos muy agradecidos con el Señor creo que a todos nos ha pasado y, y creo que el que diga que no le ha sucedido es un poco mentiroso el problema no se suscita cuando las bendiciones están en la puerta de tu casa, el, el problema no se suscita cuando tú estás disfrutando de un aumento en el trabajo o cuando estás disfrutando de un nuevo puesto o cuando estás comprando tu carro en la agencia o cuando estás comprando tu moto en la agencia, el problema el problema no se suscita cuando tú por fin estás entrando a tu casa soñada, la que pudiste pagar. El problema no se suscita cuando estás casándote y tienes la mega fiesta, tienes esa boda que tanto soñaste. El problema no se suscita cuando tú viajaste al extranjero porque al final pudiste cumplir ese sueño. El problema no se suscita en cada una de esas situaciones. El problema para los cristianos se comienza a suscitar cuando pareciera que Dios se olvidado de nuestras oraciones, cuando pareciera que las cosas que nosotros pedimos, el Señor las está mandando al revés, cuando pareciera que realmente esa prosperidad de la que tanto se habla en los púlpitos no llega, cuando pareciera que todo se está derrumbando alrededor, que nos despidieron del trabajo, que nos dieron el diagnóstico de una enfermedad, que nos dijeron que nuestros ahorros no alcanzan para irnos de vacaciones, cuando precisamente perdemos alguna inversión que hicimos, cuando nos chocaron el carro, cuando desafortunadamente tuvimos un accidente en la motocicleta, cuando tu novio o tu novia te dicen que hasta aquí llegó la relación que parecía que iba encaminada al matrimonio, o cuando un matrimonio está a punto de separarse, o cuando un hijo cae en algún vicio o se aleja de los caminos de Dios, ese... Es el verdadero problema. Es ahí donde se mide realmente lo que hay en nuestro corazón. Y no estoy diciendo que Dios usa esas situaciones adversas para enseñarnos a nosotros lo que hay en nuestro corazón, sino que simple y llanamente el Señor permite esas situaciones para formar un carácter, para formar a sus hijos y para que nosotros nos demos cuenta si somos genuinamente agradecidos con Él o solo somos interesados. Hay una gran diferencia. Yo no sé si tú, el que escucha este podcast o la que escucha este podcast, ha tenido la oportunidad de ser padre o de ser madre. Pero hay una gran diferencia cuando nuestros hijos están siendo interesados y cuando nuestros hijos son agradecidos. Cuando nuestros hijos son interesados es cuando no te voltean a ver en todo el día, pero cuando tú les haces un regalo, cuando les traes alguna cosa, te dicen que eres el mejor papá o la mejor mamá del mundo. Eso es cuando son interesados, pero cuando son agradecidos. No importa lo que tú les has dado o les has dejado de dar. Ellos se despiertan o cuando te ven van y te abrazan y tú te extrañas y dices, ¿por qué me estás abrazando? Y ellos te dicen, solo quería recordarte que tú eres el mejor papá o la mejor mamá del mundo. Esa es la diferencia. Existen hijos que son agradecidos y existen hijos que son interesados. En serio, yo le pido a Dios que tú seas un hijo agradecido y no seas un hijo interesado. Por eso es que este podcast decidí llamarlo en todo tiempo. ¿Por qué? Porque Dios es Dios en todo tiempo. Dios es Dios en el momento sublime en el que las cosas nos están saliendo a la perfección y Dios sigue siendo Dios. Cuando las cosas nos están saliendo mal, cuando los planes se nos echaron a perder, cuando las situaciones adversas parecen el pan de cada día, Dios sigue siendo Dios. Y nuestra actitud debe ser de reconocer que Él es Dios y ser agradecidos con Él. No podemos ser cristianos. Escúchame lo que te voy a decir. No podemos ser cristianos que seamos agradecidos con Dios solo cuando nos va bien y cuando nuestros planes no están funcionando o no están yendo en el camino que nosotros queremos que vayan. No puede ser que no seamos agradecidos. Ahí también nosotros debemos de ser agradecidos porque en toda situación, en todo momento, en todo lugar está Dios y Él sigue siendo Dios. Y no debemos de olvidarlo. Desafortunadamente, como te lo decía, hoy en día hablamos tanto, pero tanto, de la prosperidad en los púlpitos, que se nos ha olvidado hablar de cuando las situaciones no van de acuerdo a nuestro plan. Porque déjame decirte algo. Las situaciones siempre van a ir acorde al plan de Dios. Porque el plan de Dios, nadie ni nada puede hacerlo fracasar. De que hay situaciones en las que realmente estamos siendo sacudidos Y de que hay situaciones en las que realmente no vemos el propósito por ningún lado Y no encontramos la salida por más que la buscamos Claro que hay situaciones así Claro que yo he estado en una situación así Claro que mi familia ha estado en una situación así Claro que mis conocidos han estado en una situación así Pero déjame decirte algo Ahí ha estado Dios con nosotros Y nos ha sacado contra todo pronóstico de esa situación ¿Sabes por qué? Porque somos sus hijos y él espera que no seamos hijos interesados, sino hijos agradecidos. Y por eso es que me gustaron tanto estos versos que leímos, porque precisamente David inicia el Salmo 34 diciendo, bendigo al Señor todo el tiempo, en mis labios siempre hay alabanza para Él Qué genial sería que nosotros pudiéramos decir bendigo al Señor en todo el tiempo en el bueno, en el regular en el malo, en el malísimo en el día que nosotros sentimos que vamos a naufragar en ese día nosotros pudiéramos decir bendigo al Señor, y en mis labios siempre hay una alabanza para Él ¿cuántas veces ha encontrado el Señor alabanza en tus labios? ¿o cuántas veces el Señor ha encontrado en ti queja. Creo que en la gran mayoría de personas muchas veces el señor solo encuentra queja. Yo no podría soportar que mis hijos abrieran la refri en la casa y llegaran conmigo o con mi esposa a la sala o donde nosotros nos encontremos y nos dijeran en esta casa nunca hay nada. He ido a revisar la refri y ustedes ya no tienen nada en esa refrigeradora. ¿Cómo crees que me sentiría yo como papá? ¿Cómo crees que se sentiría mi esposa como mamá? Y no te digo que no han habido momentos en los que ellos van a abrir la refri deseando encontrar algo y no lo encuentran. Pero algo que me gusta mucho de mi hija es que ella dice: Ah, es que ya, ya vamos a hacer la compra para el próximo mes. O sea, ella ya está a la espera de que recarguemos una despensa porque ella conoce quiénes son sus padres y ha empezado a conocer los tiempos en, el, en los que nosotros recargamos la despensa. Regularmente, ya a finales del mes o de la quincena, uno puede encontrar la refri, algo vacía. Gracias a Dios, no vacía. Y mi hija ya aprendió a, a vivir con ese tiempo y a decir ah, es que ya va a ser inicio de mes o ya va a ser inicio de quincena y vamos a hacer el súper nuevamente. O sea, ella sabe que hay una transición. Nosotros los cristianos pareciera que no comprendemos que hay transiciones en nuestra vida, que hay momentos de abundancia y que hay momentos de escasez, que hay momentos de sonrisa y que hay momentos de llanto, que hay momentos en los que parece todo ir bien y en los que parece que no nos sale nada. Pero solo es una transición y por lo tanto nosotros debemos de ser agradecidos. Si no me crees, sigue leyendo conmigo. Dice, todo mi ser alaba al Señor. Todos ustedes, los que están tristes, escuchen mi alabanza y alegrense. Honren al Señor conmigo. Exaltemos todo su nombre. Porque consulté al Señor y Él me respondió. Él me salvó de todos mis temores. Eso significa que David tenía temores tales como los tuyos y los míos. No es que era libre de temor, sino que tenía temores, pero el Señor lo salvó de todos y cada uno de esos temores. Y luego David acuña y dice, Los que acuden al Señor resplandecen de alegría, jamás se decepcionarán. Este pobre hombre pidió ayuda al Señor, él me escuchó y me sacó de todos mis peligros. Eso quiere decir que David estaba en peligro. Eso quiere decir que David estaba en una situación contraria a la que había pensado, pero él vino y le pidió ayuda al Señor y el Señor lo escuchó y lo sacó de ahí. ¿Sabes qué debemos de hacer en el momento de las crisis? ¿Sabes qué debemos de hacer en el momento en el que nosotros queremos reprocharle al Señor pedirle ayuda? pedirle a él y seguirlo alabando y seguirle dando la gloria y la honra a él debemos de seguir dándole el lugar que él merece que no puede ser otro que simple y llanamente que él es dios en todo momento y que él sabe lo que él está haciendo porque entonces sí él va a acudir a nuestro rescate él nos va a sacar de la situación en la que nosotros estamos pero no va a ser en nuestro tiempo no va a ser en el momento en el que nosotros queramos, sino va a ser en el tiempo y en el momento perfecto de él. Y eso nos hará ser diferentes, no ser unos hijos interesados, sino ser unos hijos agradecidos. ¿Por qué? Porque sabemos la calidad de padre que tenemos en el cielo. Sabemos la calidad de padre que él es con sus hijos. Mira esto. Dios no pudo negarse a entregar a su hijo por ti. Lo más valioso que él tenía lo entregó por ti. Entonces, ¿por qué dejas de pensar que Él es Dios cuando a ti te va mal económicamente, cuando acabas de recibir una noticia que no te agrada, cuando acabas de perder el trabajo o cuando simple y llanamente los planes se están frustrando? ¿Cómo vas a creer que un Dios que ha estado dispuesto a entregar a su Hijo por ti no va a estar dispuesto a solucionar el problema en el que estás? Pero eso no sucede en nuestro tiempo, sucede en el tiempo de Dios. Y para que esto suceda, nosotros. En todo tiempo debemos de ser agradecidos con Dios. En todo tiempo debemos de darle gloria, honra. Y alabanza a Dios Cuando tú estás a ese nivel Cuando tú encuentras esas respuestas En ese nivel Es cuando tú has comprendido Quién es tu padre Cuando tú has comprendido Quién es Dios Cuando tú has comprendido Que a Dios se le da la gloria En todo tiempo No solo cuando nosotros Estamos agradecidos Porque las cosas están yendo En nuestro favor Debemos de cambiar esa lógica Debemos de cambiar ese pensamiento Que se nos ha ido metiendo A causa de la religiosidad ese pensamiento de decir que Dios es bueno cuando nos está yendo bien, no, Dios es bueno en todo momento, Dios es el mejor en todo momento, Dios es suficiente en todo momento. Déjame leerte una historia, y esta historia es la que da pie a este podcast. Cuando Arthur Ashe, el legendario jugador estadounidense de tenis, estaba muriendo de sida del que se contagió por medio de sangre infectada administrada durante una cirugía del corazón en 1983, recibió cartas de sus fans, uno de los cuales preguntó lo siguiente, ¿Por qué Dios tuvo que elegirte para una enfermedad tan horrible? Arthur Ashe contestó esta carta de la siguiente manera. Hace muchos años, unos 50 millones de niños comenzaron a jugar tenis y uno de ellos era yo. 5 millones aprendieron realmente a jugar tenis. 500 mil aprendieron a jugar tenis profesional. 50.000 llegaron al circuito, 5.000 alcanzaron un gran slam, 50 llegaron a Wimbledon, 4 llegaron a la semifinal, 2 llegaron a la final y nuevamente uno de ellos era yo. Cuando estaba celebrando la victoria con la copa en la mano, nunca se me ocurrió preguntarle a Dios, ¿por qué a mí? ¿Por qué me escogió a mí para ganar esa final? Así que ahora que estoy con dolor, ¿cómo puedo preguntarle a Dios, ¿por qué a mí? ¿Qué gran lección nos da Arthur Ashe? Muchas veces Dios ha permitido victorias extraordinarias que otras personas no han podido ni siquiera disfrutar. Y ahí no se nos ocurre decirle al Señor por qué nos eligió a nosotros para esas victorias. Pero sí se nos ocurre preguntarle al Señor cuando estamos en situaciones adversas por qué a mí y por qué no a los demás. Dios te escoge para situaciones únicas, momentos únicos e inolvidables y también te escoge para crisis únicas y momentos duros y momentos de luto. Y es ahí donde nosotros debemos de hacer remembranza de todo lo bueno que Dios ha sido con nosotros, porque te aseguro que ha sido bueno en gran manera. Y recordar que porque en ese momento de logro, de llegar a una meta o de disfrutar de un sueño hecho realidad o de un milagro sorprendente, ¿por qué ahí no le preguntamos por qué? ¿Te fijaste en nosotros? ¿Y por qué cuando nos va mal, cuando recibimos una noticia que no nos agrada? Ahí sí estamos diciendo, porque a mí? Arthur Ashe no se infectó a causa de él, sino que de un error del hospital en donde estaba internado al ponerle la inyección con sangre contaminada. Y él siguió honrando al Señor tanto como lo hacía cuando estaba sano y tanto como lo hace Aún cuando estaba enfermo. Si no se le ocurrió preguntarle al señor por qué él fue el único escogido de esos 5 millones de niños que aprendieron a jugar tenis para ganar Wimbledon, ¿por qué ahora le iba a preguntar al señor por qué? ¿Qué es esta enfermedad? Esa es la actitud de un hijo agradecido. Esa es la actitud de un hijo que le da la gloria a Dios en todo tiempo. Ayer estábamos nosotros viendo un programa de talentos y un mago comenzó a escenificar para su presentación a un vagabundo y mi hija estaba viendo ese video. Y de repente el mago hace aparecer un pan, hace aparecer bebida y hace aparecer algún billete siendo el vagabundo. Y mi hija estaba alegre viendo que él tenía pan, que tenían una bebida y que tenía dinero y de repente se desaparece el pan, se desaparece el, el dinero y se aparece la bebida. Y mi hija se pone triste y ella dice, ¿qué pasó? Se quedó sin comida, se quedó sin bebida y se quedó sin dinero, otra vez está sin nada y se puso a llorar. Y mi esposa le dice, no te pongas así porque es solo por actuación, pero ella en su corazón comenzaba a sentirse triste y a sentir una carga por aquellas personas que no tienen el recurso para tener alimento todos los días. Mi hija podía ponerse en ese lugar, aun cuando ella sí tiene alimento todos los días. Creo que para que nosotros aprendamos a ser agradecidos, debemos de tomar el lugar de aquel que a nuestros ojos pareciera que no está siendo tan bendecido como nosotros. Escucha esta reflexión. Muchas veces nosotros no estamos satisfechos con nuestra vida, mientras que muchas personas en este mundo sueñan con poder tener nuestra vida. Un niño en una granja ve un avión que le sobrevuela y sueña con poder volar. Pero el piloto de ese avión sobrevuela la granja y sueña con poder volver a casa. Si la riqueza fuera el secreto de la felicidad, los ricos deberían de estar bailando por la calle. Pero si te das cuenta, solo los niños pobres hacen eso. Si el poder garantizara la seguridad, las personas importantes deberían de caminar sin guardaespaldas, pero solo aquellos que viven humildemente sueñan tranquilos. Si la belleza y la fama atrajeran las relaciones ideales, las celebridades deberían de tener los mejores matrimonios y no es así. Es interesante, pero mucho. Muchas bendiciones que tú tienes, otros las anhelan. Y muchas situaciones fuertes que has vivido en tu vida para otros, son su día a día. Y sabes que muchas veces lo más triste es que no se encuentra agradecimiento en nosotros, pero en esas personas sí. Yo te lo compartía, y perdóname si te he aburrido con ese testimonio, pero yo te compartía que cuando yo era joven, y mi mamá comenzó a vender pasteles en la tienda, a veces llegaba yo a la tienda a dar buenos días y mi mamá me decía, ¿querés un pastelito? y yo decía, sí llegó un momento en el que ya no quería pasteles porque estaba aburrido del pastel hasta que un día, llegó el repartidor de periódicos, esta persona que me enseñó realmente a ser agradecido, y mi mamá ese día le ofrece una gaseosa y le ofrece un pedazo de pastel, esos benditos pasteles, de los cuales yo ya me había aburrido, y este hombre lo primero que hace, no importando que estaba en la calle es agarrar el pastel y levantarlo hacia el cielo levantarlo lo más alto que pudo y la gaseosa en la otra mano y exclamó y dijo Gracias mi señor, porque tú sabías que yo tenía hambre y me proveíste mi desayuno. Y de pronto ese hombre comienza a derramar sus lágrimas y se voltea conmigo y me dice, ¿se da cuenta cómo es Dios de buen? Que él sabía que yo tenía hambre y utilizó a su mamita para que yo pudiera degustar de un delicioso pastel. Y yo era aquel? que no quería más pastel porque estaba aburrido. A veces nosotros no queremos el propósito de Dios. No queremos el plan de Dios en nuestras vidas porque nos parece aburrido. ¿Y sabes cuánta gente ha clamado por tener la oportunidad que tú tienes? Es que debemos de aprender a ser hijos agradecidos y no ser hijos interesados. En todo tiempo, en todo momento, Dios... Es Dios y nadie puede decir lo contrario. En todo tiempo y en todo momento, Dios es Dios. Entonces, en todo tiempo y en todo momento, démosle alabanza a Él, démosle la gloria a él y seamos agradecidos con él yo espero que tú que estás escuchando esto en la época buena seas agradecido y en la época mala aprendas a ser agradecido y si no tienes los motivos suficientes para ser agradecido en la época mala recuerda los tiempos que a ti te parecieron buenos y en medio de eso agradecele a dios recuerda en todo tiempo nosotros somos hijos agradecidos y no hijos interesados cierra tus ojos vamos ahora Padre, en el nombre de Jesús, te amo. Gracias, Señor. Por esta palabra, la necesitábamos. Señor, tú conoces nuestro corazón, las situaciones, los momentos que estamos viviendo, Señor. Solo tú lo sabes. Tú conoces cada día y cada momento de nuestra vida. Ayúdanos en todo momento a darte el agradecimiento, la gloria y la honra a ti. Siempre, Señor, no importando la situación alrededor, sino que siempre ser agradecido, Señor. Porque tú eres un buen padre, eres el mejor padre. Y todo lo que haces, lo haces con un propósito. Permítenos comprender así de esa manera la vida que estamos viviendo para que entonces, Señor, nosotros podamos tener en todo tiempo un agradecimiento a, a ti, un corazón, Señor, que sea agradecido a cualquier situación y que te dé la gloria y la honra en todo momento. Gracias, Señor. Permítenos escogerte como nuestro refugio, como nuestro amigo fiel, como nuestro padre, para que realmente nosotros tengamos el sustento en medio de la crisis, en medio de la tormenta, Señor, y que seamos también personas agradecidas en medio de toda esa situación. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y Amén. Espero que este podcast haya sido de bendición para tu vida. Compártelo en las redes sociales. Suscríbete a los diferentes canales en donde lo publicamos. Recuerda, miércoles, sábados y domingos hay un nuevo podcast para ti. Que Dios te bendiga.